0: 超级大玩家二点零特别企划，今天邀请到了我的一个好朋友，那他叫做基德，然后他是长期在呃台湾同志咨询热线协会里面服务的志工，然后今天呢会来到这个节目，呃，其实也就是大概在十二月一号是世界艾滋日的这个，其实我们看到响应全球都很响应这个来帮助。呃 ，HIV 感染者，然后来推动这个呃大家的这个努力，然后为这些呃疾病的患者呢，能够得到很好的医疗的照护。那这个部分来讲的话，呃，其实我突然想到，从小开始啊，小时候一直到现在啊，呃，我要是没有认识基德的话，然后我可能真的没有。真的能够有一个这么专业的人士，然后身边会有一个这么亲近的人，然后来接触到，然后让我更深入的了解 HIV 跟艾滋病的之间，其实经过了很多年了之后，有很大的差异。像我现在的停留的观念，是我小时候曾经第一次，然后在电视新闻上看到艾滋感染者、艾滋病的已经艾滋病的。的,的人，然后接受电视新闻的访问的时候，我印象很深刻，哎，他好像是戴着牛皮纸套，然后再接受访问，但是那个访问的内容呢，我已经完全完全不记得了，因为我看到那个画面，我就觉得很震撼，嗯，然后其实一直到后期的时候，发现这个 HIV 病毒已经可以透过药物的方式，慢慢接受到了控制，让他们不会呃。不会因为冰毒量的扩增而变成艾滋病，而侵犯到自己身体的健康，这样大大降低了一些死亡率。那这一些的过程呢，其实都是在我人生的阶段慢慢的摸索。而且，其实如果你真的没有很努力的上网 Google 去搜寻这些资料的时候，你会觉得这些资讯非常的遥远。那这一次会呃邀请到基德，其实是因为台湾同志咨询协会呢，在刚好。就在世界艾滋日十二月一号之前呢，已经推出了一本，大概是提到是艾滋感染者他身旁亲友跟伴侣一路陪伴这一群这个 HIV 感染者一路走过来的这些辛苦的，应该是说这些为自己的人权，然后他们在身旁看他要对抗病毒，要对抗环境的不友善。然后一直成长跟茁壮，一路相伴过来扶持的一些非常感人的故事。那呃，这一次这一本书呢，在高雄有一个算是新书的分享会，我听的非常的感动。嗯嗯嗯对，那我不知道，哎，现在就可以请基德来跟我们来，哎，谈一下你从过去到现在，就是对于 HIV 感染者对于艾滋的了解，那一直到现在。投身志工的过后，有什么样子很大的转变
1: ？OK， 我就要先证明一件事情：，我是社工，不是社工。<笑>社工，我刚刚一直讲志工
0: 吗？对 ，Sorry， 是社工。不过这也是很多
1: 人一直搞不清楚。對對對對就像其实、呃、我们常常在外面讲教学，其实很多人就对 HIV 跟 AIDS 也是搞不清楚的。嗯嗯嗯,嗯对，但是其实现在、呃、学校是会教的。我就是会，<對>如果回问到我自己哦、喔，嗯、小时候学校也不太会提 H、啊、对 H I V 啊艾滋的相关的课程是没有的。<對>那一直到呃，就是我还在十五六岁懵懵懂懂的阶段，嗯、发现自己是男同志，就才开始想哦，这个疾病好像跟我有关系。<對>或是很多前辈长辈就会提醒说，哎<笑>、欸，你要戴套要小心哦、喔。对对,對,對,對。对，才说那为什么才开始？透过、呃、就是网路去搜寻，嗯、哼哼哼但其实以前在网路搜寻，你也很容易找到，就是艾滋就是会活得难看啊，死得难看的，对，这个这个言论，或者是说，哎、嗯，感染、欸、艾滋很快，你就是会，嗯、活不过三十岁就死掉了。嗯、所以其实在我很年轻的时候，其实啊、呃，身边也真的有人有这样子的想法，就觉得，哎<對>、欸，我是男同志，我现在才十几岁，可是我活不过三十岁，嗯对，因为我,我以后一定会感染艾滋，之后就会死掉。嗯哼哼哼。对，看那也在十几年前而已。嗯<笑>但是，嗯、呃，我觉得我算幸运吗？就是，就是我成长的过程，就是艾滋的的治疗啊，嗯、或者是在台湾的真策，它有很多的改变。对对，所以像现在，呃，可能以前大家都听到吃呃艾滋的治疗就是要一天吃几十种药，几十种药，之后一次、嗯、吃好几好几颗，嗯、那种。听说那个一颗可能都是这种这么大颗，嗯，这种大小，所以是很多人是吞不下去，而且吃了又会有副作用啊，然后你可能暴肥暴瘦啊，哎呀，又会产生其他的组织的一些其他的疾病，可能防胃炎吗？有，哎，真的，我有朋友他真的是以前吃了，他就是腰很圆，嗯，可是其他四肢很瘦，就是副作用造成的
0: ，哈哈哈对啊，但是但现
1: 在就是找一天一颗。嗯，而且几乎没什么副作用，而且那个药药又超级小，比那个维他命还小。对对、嗯嗯嗯、对对对。
0: 哎呀、啊，其实我也觉得，呃，就是如果我今天没有这个，真的是跟基德这个很近距离的接触来讲的话，我觉得我的观念可能还停留在很早以前，很早以前就是那种，哎、欸，如果跟感染者共用马桶，会不会会不会有什么问题？等等的,的？其实我。跟你讲很夸张，就是现在还是有普遍的，嗯、有人这么认为，还是有人会这么认为，就会觉得哦，我跟你做一些亲密的接触，然后我可能就会有一些很担心的这个状况。嗯、那所有的担心其实都是因为不了解。嗯，那现在虽然说是这么的，呃，我觉得还有很多很多需要努力的地方，是让大家更认识认识这个疾病。那其实现在是二零二二年。那对我来讲，印象最深、最深刻的印象很深刻的是，在一九九八年，我还在念大学的时候，那时候有一出日剧，那时候我们都在封日剧。那那一段日剧，那那一出日剧叫做《神啊，请多给我一点时间》。那对我来讲是非常的冲击，因为在那样的环境里面，他、呃、既然是以艾滋就是 H I V 感染者。为女主角的这个角色，然后来去陈述这个故事。嗯、那其实，在日本当地，我觉得是一个很大的历
1: 、呃、禁忌议题
0: 。对，其实，在台湾也都已经是在亚洲的国家，呃，我们对于这个疾病的感染本身都已经不见得。是这么的清楚跟明了的。那其实，在日本当地那时候，其实要讨论的社会问题的另外一个重点，其实是援助交际的问题。Oh. 我觉得在那个年代是那样，因为我记得在那个时期呢，其实谈到的日本的呃社会问题，大部大部分都是高中生，然后要靠援助交际里面，嗯、然后去赚取一些金钱，然后去做他们想做的事情。那也也许就是这出日剧是从这个发想而来的，然后这个高中女生为了呃追求自己的偶像，要去看她偶像的演唱会呢，就搞丢了门票，于是透过援助交际的方式赚到了这些钱，再重新买了一张门票，能够跟偶像见面。结果她在进行援助交际的这件事情当中呢，不小心成为了 H I V 的感染者。那他也跟偶像因缘际会谈了恋爱。那这位女高中生她的背景的故事，就是她妈妈其实是因为外遇，然后家庭有一些纷争，已经开始要闹离婚了。那她自己本身呢，又是校林，在校园是被霸凌的这个受害者，所以其实她有很多多重身份底下，会导致她觉得人生超级不如意而想不开。那这其实也。也反映到了，其实很有可能是在当时的日本的一些学生的一些社会问题所面临的一些心境上面的问题。那我觉得在那个时代就已经把这个比较深层的心理的层面里面去把它带出来。其实它有很多会是呼应到，其实真正在 HIV 的感染者身上，他不但要面对自己的疾病之外，他还要面对社会上面的压力，以及他身上的压力同样也会。呃，影响到身边就是，呃，陪伴感染者的这些陪伴者的身份呢，会一起跟他被锁在柜子里面，嗯、或者是他们有被出柜的这个压力。那其实，在这本书里面，我会我们可以看得到，呃，其实有很多的故事是从时间序来讲。哎，这本书记得要不要谈一下？他好像也是花了很多的时间。<笑><笑>他刚好就是记录了整个这个这个 HIV 治疗者的过过程，刚好是最重大突破的这些年来。嗯
1: ，确实。嗯，嗯其实我们这个访谈计划的缘起是，先从一位呃，就是阿生江，他叫江运生，他是一个爱、嗯，也是一个艾滋工作者。对。然后他就当时就觉得，欸、应该要把就是感染者、的亲友、身边的人的。嗯的故事记录下来，我<對>就得也也套一句我昨天听到的话，我觉得很,很有感触，嗯、就是这些故事如果没有被记录，<對>它等于就没有发生过。对我觉得这个突然就是有很深的打动。哎<錯>，所以那当时呃，其实这个这个计划主要是我的同事，嗯，就是小度是我们现在的秘书长，<對>他的呃他负责的，是，对那。就是他们当时，因为那时候我人在高雄工作，啊、所以我没有办法，就是参与到这个专案。嗯、啊，对。那我现在就是只能参与到他产出、帮他推广的这个过程。<笑>对对对,對。但是其实很多的过，嗯、里面的很多的故事，其实都是我们身边，嗯,嗯很常听到，或是说，对，有些甚至是我们自己的义工身边的经验。嗯、但是因为他们出柜的压力其实很大，所以都是<對>在里面都是用。化名再化名，没错<錯>，对，就基本上我自己看说，哎、欸，这到底是谁？然后他想很久这样子。<笑>那在2015年的时候，这个计划被发，就是就是呃，阿生他在网络上号召，呃、號召对。那当时小就觉得，哎、欸，这好有意义，而且也很符合。嗯呃，我们艾滋小组想要去破除污名，然、嗯、后透过故事去让更多人了解这个疾病的这个理念。嗯,嗯对，嗯嗯嗯所以他也在我们小组内部发起，之后也呃就是邀集了很多的义工一起参与。所以，我们其实这本书前前后后大概十二快二十位的义工。对、哦，那如果又再加上帮忙打组织稿的实习生啊，嗯嗯嗯、之后相关的。其实更多，对对对,對,對，它其实是很多人的呃，就是一起共同创创作完成的。没错<錯>。那其实有些故，我们访的现在只有呈现十六篇故事，<對>那里面包含的大部分是伴侣啦，对,對因为伴侣其实是最比较常接触到。嗯、再来是家人，可能包含爸爸妈妈、嗯、呃，或是姐姐，嗯嗯嗯，兄呃兄呃姐妹，嗯、那再来是呃就是好朋友闺蜜。以及工作者，可能是各管师或是社工的角色，嗯、对，我们就希望可以比较全面的去呈现感染者身边的人。嗯,嗯，对，其实也是呼应到我自己身上，今天穿的这件衣服。嗯嗯嗯，被这个 logo 影响吗？有，就前几年。对对对，这是我们二零一四年出的 logo， 叫 I M H R V Plus。嗯、那但是加号其实细看里面有各式各样的，<錯>对，像是炮友啊，或<笑>是男朋友啊，亲属<笑>、啊、团<屬>，亲属等等的，对，<友>其实护理师就是我们就是希望呼应是每一个人身边都可都可能有感染者，可是因为他们因为压、嗯呃、力呃污名，其实是不敢告诉我们，嗯，对，那我们可以透过一些友善的表达，去拉近我们跟感染者之间的距离。对、嗯，那同样的，呃，刚刚有提到，其实艾滋感染者其是在这种过去三四十年，嗯、他在台湾，呃，就是他被发现已经四十年了，嗯，到去年我记得是四十周年，啊哈，之后在台湾其实也差不多三十年，嗯的历史。嗯、那这三十年其实从以前就是活得难看，死得难看的这样子的想象，但是，呃，这些概念也确实深深的刻印在我们这个时代，嗯，对，或是说呃。长辈的心中这样
0: 子，对啊，我觉得这些刻板印象啊，就是这些很片段的印象，嗯、其实真的跟不上医疗技术的一个脚步，嗯，那所以才才需要透过各种的管道，然后来去带给大家去看看真实的故事，然后你会发现，这些人他可能就在你身边，然后他到底承受了多大的压力，呃。就是很辛苦的活着，但是在，嗯、<哼>但是他们不应该是这样子被对待的。是那因为之前在参加参加了这个新书分享会了之后，刚好有有访问到这个所谓的爱滋之,之母，<笑><笑>爱艾滋之母<笑>哦，这个柯南莹教授。对，那其实我听了他的分享，然后他的整个在很努力的为 HIV 感染者。不管是在医疗上面的资源的投入，甚至是在于他们人权的争取上面，花了很多的努力。那其实这本书里面，我自己翻阅了之后呢，会有一些很很感动人的故事。那我先随便举一个例子，就是其中有一本，呃，其中里面有一个人，然后他就是有提到说，呃，他有一个感染者的伴侣，然后他们。他们会觉得，呃，通常这样子的关系好像有一个专有名词叫做“相异伴侣”。对，对，那“相异伴侣”的意思就是这一对 couple 里面一个是感染者，然后另外一个是非感染者，然后他们这样的关系叫做“相异伴侣”。然后这个人呢，他就觉得他很不喜欢“相异伴侣”这件事情，因为两个人。之间不同的地方已经很多，相异的地方很多。我们血型、星座可能都不一样啊，生活习惯也不一样啊。那两个人在一起都是要透过，呃，每个人都是不一样，但是却又是独立的个体。然后两个人必须要去磨合，要去沟通，你们才能够生活在一起。那一个感染者跟一个非感染者，只是他们相异。人生当中相依的其中的一个部分，那为什么要把它拿出来特别的,、嗯、的凸
1: 显然后去说
0: 我们就是相依伴侣。嗯、那这个精神对我来讲，就会觉得说，哎、欸，其实这是一个，你就是我觉得，当你爱一个人，或者说你在乎一个人，你想要跟他一起相处的时候，你就会很认真地去看待两个人不一样的地方，然后两个人要怎么样子。一起洗手的往前走。嗯，那像这样子的一个人呢，他一想到说，如果他要移居到国外，然后他如果今天要在国外工作，两个人都希望能够在国外工作的时候呢，他很贴心的就会帮他的另外一半去查每一每一个国家对于这个感染感染者要进入工作的这个部分呢，他就会非常去研究，他如果真的要在外地工作的时候，他能够他能不能够享受到他自己该有的人权？那我会觉得，这就是两个人在进入共同生活当中，就是必须要 take care 跟为彼此着想的地方
1: 。其实我觉得很多时候关系就是会从我到我们这个过程。对，那其实像刚刚就是阿克阿克，你们在讲在讲克里多，还阿克阿克提到这个，我也很有感触，就是他其实很，因为我觉得里面其实很多故事都有提到一个概念，就是这是我们的事情。对，因为呃，就是虽然。可能就是他提，把我们用我们访谈是非感染者这一方，可是对他来说，<對>这个就是他切身相关的事情。没错<錯>，对。那刚刚其实提到，呃，不同国家对于 H I V 感染者的，嗯、的路径规定有有蛮多的不一样，因为像大部分国，<是>应该说少数的国家是有所谓的，呃 ，H I V 感染者的禁令。对，当你是一个感染者，你入境这个国家，你可以去旅游、观光、签，没有问题。嗯可是，当你要超过三个月，要长期居留，甚至申请移民，嗯，很多国家是没弄、no、的，嗯嗯
0: 嗯嗯，嗯
1: 嗯嗯对，其实在二零一五年之前，我们都会说，嗯、连中国都比我们进步，<笑>真的，中国在二零零八年因为北京奥运他们就取消了，哦，但是台湾一直到二零一五年才取消了所谓的 H I V 感染。呃，感染者的路径的建立，对，因为在二二零一五年之前，因为像我们自己也拍过一个短片哦、喔，就<對>是在讲的是三一八一样，嗯、还是用三一八，因为大家比较耳熟能详，哎、嗯欸，比较好。那其中就是感染的外国外籍人士，对，他一经发现，一个礼拜之内他就被赶出台湾了。嗯嗯嗯哼哼，那其实对他们的生活可以想的是多大的影响？对，等到即使是。呃，外国人如果感染 HIV， 在台湾要接受治疗是相对比较深。我们这里面其实也有提到一个相关的故事嗯哼嗯哼嗯，而且我觉得好在
0: 能够呃让大家一步一步的对这个疾病有更深深的了解，也也必须要从医学上的进步，然后让这些 HIV 感染者。他真的能够得到确实的医疗上面的协助，让他们能够过正常人一般的生活。其实后续的东西，他才能够慢慢的解放，嗯、<哼>才才能够让大家能有更新一步的认识。就像是最近，其实我们一直在提倡的就是 U 等于 U 的概念嘛，嗯、对不对？嗯，这部分你不要谈谈一下
1: 。其实，哦，我觉得我自己就是生活在那个艾滋跟治疗，他非常。多的变化的这十几年對，對,對,对，真的是变化很大。对，真的变化很大。因为像刚刚提到，呃，就是一九刚刚的日剧是一九九八年，一九九八年。那其实<對>呃，就是何大一，对，教授他发明的鸡尾酒疗法，其实<對>是在一九九六年。哼哼哼，嗯嗯、对。所以其实大可以想到，在那个时候，嗯，艾滋治疗才刚刚开始，对，之后才能够一个哦有一个比较有效的控制的方法，对。可是那个控制方法是，是对于感恩仔来说，其实是。呃，还是有一段距就到一个他觉得很自在、<錯>很 OK 的状况，嗯、还是有很长的一段距嗯，那包含这样法令啊、政策的不友善的调整，嗯，其实也都是、嗯、呃这几年有比较多的变化。对我举一个书中提到的例子，就是是早年，嗯，因为呃就是财政尊节哈，就是政府没钱，对、嗯，所以他要求所有感染者，嗯、你一经开始要治疗，你必须要从最便宜，之后副作用最。多的药物开始吃，
0: 嗯
1: ，那如果你因为哦吃了一段时间有严重的副作用，嗯，医生还要帮你写报告，你才能换可能好一点,點的药。點點嗯、所以其实对很多当时感染的朋友来说，嗯、他必须可能每个月每三个月去回诊，嗯，之后都在面对是那个很不舒服的副作用。我记得书里面刚好就有提到一个，<有><笑>他就是呃，他也是感染一段时间开开始。治疗，可是那个副作用其实蛮明显的，而且很严重的，像忧郁啊，或是啊，就是心情上的副作用。对，所以他常常因此跟就是我们受访者吵架。之后经过了一段时间之后，跟医生咨询的时候，才发现哦，原来这个就是副其中一个副作用，嗯嗯，因为让他心情不好。因为其实大家就是生病的人，情绪压力什么，是很容易都受到影响。没错，对，然后来他他发。哦，原来我们的冲突都是来自于这个副作用，嗯、所以为他们的关系开启了另外一个，嗯、就是新、嗯、新的阶段，这样子。哈哈哈哈对，那對呃，到后来就刚提到的艾滋感染者的禁令，嗯、对，然后到最近就是因为 U 等于 U 的对的补，就是观念开始被推行，它其实是二零零八年开始有，嗯、可是一直到二零一八年嗯，嗯，呃，在台湾才开始补。普遍被接受，对，甚至是政府也比较能够接，呃，就是比较同意这样子的观点。嗯哼哼,哼，对。那直到去年，嗯，其实还有一个呃跟艾滋有关的政策修改，就是关于关于危险性行为的定义。以前只要是你跟 HIV 的感染者发生没有保护措施的性行为，都叫做危险性行为。对，那没有保护措施就是没有戴保险套，对，很很直觉。嗯，但是现在。呃，如果感染者他本身是 U 等 U， 就是说，他开始服药控制，超过半年，嗯，之后、呃，他的体内的病毒量也超过半年是测不到的状况，嗯、他就等于是 U 等， U, 他就可以算是 U 等 U，、嗯、但在这这个前提下是，他是不会因为任何的性行为，的方式传染疾病给他的性伴侣，对，对，那这个法律修改为什么重要？嗯、因为以前很多感染者朋友，就因为。呃，所谓的蓄意传染这个条件，他觉得你跟别人发生危险性行为，<對>你就是要把艾滋传染给别人。嗯，的这个、嗯、这个法律，对。然后他常常因此被告，嗯，不管是呃，就是检察官告他，或是个人因为感情因素，嗯，或是种种因素去告对方，嗯、其实这个很常发生。
0: 哼哼哼，对，就
1: 是我，呃，之前我们才听过一个状况，就是他只是帮对方口交，是。然后，那后,后来他也有主动告知，就是因为他觉得也还蛮喜欢这个人，嗯，然后主动告知，可是他因此，嗯，就被对方告虚传了，嗯，之后还被要求一个很,很巨额的精神赔偿，嗯哼哼，嗯、对。但是我们现在如果知道，呃，就是像你 U 带 U 的观念，甚至是大家对于艾滋呃的传染途径都已经很，现在是国小国中的学生，你你问他说，哎，你知道艾滋传染途径？他就马上告诉你 A、B、C 三个方式，嗯、第一个是。嗯啊、呃，那个，精由危险性行为。行為第二个是共用针头针具，因为学校都这样子教。嗯、第三个是考考看，哎<對>、欸，我怎么知道？<笑>什么<是>拇指垂直哦，对对对对对我忘记，還有拇指锤子感染<笑>沒有。不是我们那个年代没教，<笑>但是现在小朋友教科书都会讲，<笑>所以我现在去学校宣导，哦、然后说，哎、欸。大家知道艾滋的传染途径是什么、啊、就是他会讲到哦 ，A、B、C 三种，<笑>之后再追会说那有哪些体液会传呢、啊？大家也都可以讲得很顺。对。可是对于呃过去没有接受这个这些教育，但是同时又接受到艾滋很可怕、没办法治疗的这一群人，对，其实他们都没有机会可以与时俱进，或者是没错<錯>学习到一些新的知识。嗯嗯嗯。嗯嗯对，那其实对于感染者的呃压迫，或是像刚刚提到，嗯、因为这样子被告，甚至是嗯，我觉得比较难过，反而是。更多感染者是因为他的 HIV 的身份，嗯，被拒绝医疗、嗯，哦，被拒绝医疗，这是一个很严重的问题。<对>我上次在听到新书分享会的时
0: 候也听过了，嗯，这一段，我觉得那种感觉就是，其实他就是连带的心情受到影响。譬如说，像刚才你讲到，嗯，这个东西就是当他们有这个蓄意传播病毒的这个条款，嗯，的这个压力的存在。啊，我那一次的分享会就听到了有一个感染者的故事，因此而、呃、不敢跟自己的枕边人，然后去发生任何安全的性行为，因为他自己的那一关过不去，嗯、因为他就是一直就是连非常多的保护的措施都要去做，然后都没有办法让感染者放心，他会觉得自己。还是会让另外一半有承担很大的风险。对那结果这件事情到后来来讲，他对自己的那一种那一种压力、情绪的压力，导致他没有办法，就是真正的走到往人生往前再走一步，就是那种遗憾会让你觉得，呃，他没有办法真正的去看到现在。医疗的环境可以让 HIV 感染者可以过正常的生活，他没有办法享受到这一段。嗯、那原因只在于他过不了他自己的那一关，而他自己的那一关是被这整个社会压力、这整个社会氛围压压住、压在那个底下，让他觉得他自己不能再做这件事情。嗯、那我觉得这个东西是非常可惜的，因为他们只要透过教育，只要透过传达正确的知识了之后。我觉得是可以消除大家对于用有色眼睛去看感染者这件事情。而这本书要传达的，其实就是让大家更认识这件事情。而当你身边真的有感染者出现的时候，我觉得面对疾病，我每个人生病的时候都是很痛苦的。那我觉得多关心人家，是用比用有色眼睛去看着对方还要更重要的一件事、嗯。
1: 其实我刚刚就是阿克在讲这一段的时候，我就联想到，其实也是这几年、嗯呃、我们经历了 COVID-19 这个疫情。对对，那我觉得至少在过去，在政府办、办记者会啊，就是还有那个呃，就是阿中的发言，其实就会让我们意识到，嗯、就是会有一个提醒，嗯、就是我们不要只看到疾病，而是要看到<對>一个人他的需求。<對>那我觉得，<錯>呃，过去几年其实大家某种程度没有这么恐惧。就是新冠肺炎，其实也、嗯、也是意识到哦，它就是一个疾病，而且是可<對>只要好好的呃，就是治疗，嗯，就是可以，就是康复的。对对对对。那我觉得这样子的概念，希望它可以再扩散到更远啦。对，<錯>但是我觉得其实，呃，就是我自己觉得，就是在过去几年，在台湾<是>就有慢慢的建立起，因、欸、为我们不要只看疾病，而是我们要看到的是一个活生生的人他的各种需求。是对，就像我记得那时候我自己确诊的时候，我刚好是在。大爆发前期，嗯
0: 嗯,嗯对，那时
1: 候其实，嗯，就是还犹豫说、欸，到底要不要让别人讲，嗯，要要不要跟别人说，因为那个时候还是你你呃，我是刚好卡在要开始要大意掉的那个，没错没错，交接点就是、就是、對最最最感染的还算早，嗯、对，就是是，我如果如果我早一个礼拜感染，我身边接触的。嗯就是主宗十八代都要被列出来。对，那其实这样子的对于疾病的防治跟控制的概念，其实早在当年艾滋对刚发生的时候，其实就有了。因为这个其实这个所谓的疾病控制的逻辑，包含像以前的 SARS 啊，还有台湾之过去几波一起，嗯，其实都有一样的逻辑，就是你要先框列接触者，对，之后不要让他们再扩散出去，没错，把它阻隔起来，那这个疾病才可以。被控制，没错<錯>。对，但我刚刚其实讲到，呃，像口鼻腔炎，其实它就是一个很飞沫传染、接触传染、很容易传染的疾病。对。可是 HIV 反而不是，它,不是它其实是你要透过呃很严谨的接触<對>才有机会感染
0: ，它不是那么容易的。对，它其实没那
1: 么容易。<以>可是因为我们就是对于疾病的恐惧、恐惧跟不了解，对，不了解，所以它就变得很可怕。嗯、那当然。我觉得艾滋又连带的过去又跟性对，跟男同志对，甚至是跟毒品的连接，对，没错，对，其实都是<呵>呃息息相关的。呵
0: 呵呵呵对，那
1: 所以这些压力啊，也是造成很多呃感染者本身，甚至他身边的人，觉得这是一个不能见光、不能跟别人讲的事情。嗯哼哼，对。所以像我刚刚回到呃就医的部分，其实很多感染者朋友。他因为自己是感染者，嗯、那法律有规定，你必须告诉你的主治医生你是感染者，嗯、不然你就是有隐瞒的嫌疑，对，这个是法律规定的。所以很多人他也就好，那我就主动跟我的主治医生说。那曾经、呃、也有听到很多故事，是他可能是骨折要开刀，嗯，就都就是都已经推到手，就可能是车祸骨折，他都推到手术室，还在清醒的情况下就跟主治医生说：“哦，医生跟你讲一下我，我我是那个 H， 嗯。”那那可能就是可以再再留意一下这样，嗯，他就马上过没多久，他就被推出去了，嗯，最后医生说，那那这个改打石膏就好了，不、嗯、用动刀，对，那其实大家知道，就有时候骨折你不动刀，那很有时候反而很危险，可能会有更多后遗症，嗯，对，那其实不只是骨折，可能是那种比较严重的状况，嗯、但其实很多只是像我有感染者的朋友，他是不敢去看牙医，嗯，因为他曾经。呃，就只是因为牙痛，嗯，之后他就去看牙医，那牙医就问问,問之后就问说，那有没有什么慢性病？嗯、然后勾了 HIV， 他、嗯、说啊，我们这边可能设备不足哈，那你要不要到那个大医院去？
0: 嗯
1: ，他就被拒绝，但他的牙已经很不舒服
0: 了，嗯嗯嗯嗯、所以
1: 从此之后他其实就很不喜欢去看牙医，嗯嗯嗯，嗯嗯那甚至是洗牙，一般医疗保健其实他都不愿意，嗯嗯，嗯嗯嗯那是反而造成是他牙齿。快更快，对，那其实真的是很，<對>虽然是很小的事情，可是我觉得有时候身为朋友在旁边听都觉得怎么可以这个样子，就是明明就只是一个很简单的治疗，甚至只洗牙，就很多医生都因为自己的害怕，嗯，而不愿意做。嗯
0: 我那一天就是听这个新书发表会的时候，也是有提提到说，就是柯乃莹教授，然后他也提到说，在医疗界里面，其实。他们还是会很努力去做一些，就是关于医师本身卫教的这一块，嗯、对于艾滋卫教的这一块，他也是提到说牙医的这个部分。我其实我以前从来都没有想过这么深入的问题，就是如果我今天站在一个感染者的角度去看的话，他在生活上面会面临多大的呃不不方便，或者说他必须要承受多少的。呃，在在承受疾病以外的人际之间的沟通跟互动，光是看牙这件事，嗯、因为我们每个人脱不了，就一定会有碰到牙齿上的问题，一定要去看牙。那你说，牙科医师他如果没有一个健全的观念来讲的话，他可能真的就是，他可能自己会去害怕这件事情。那他害怕这件事情。他损伤的就是病人的就医的这个权利，嗯，那所以他也那那个老师其实也有说，其实他们相对应的是怎么样？他们很努力的也是去医疗体系怎么样子啊，然后也有感染者去看看病的时候，医生是老神在在，已经很清楚这个东西，但是牙医助理呢，就是全
1: 副武装，就是大摆的样貌出来的。啊<對>、呃，我真的有听过一个。状况就很可以分享，嗯、就是、嗯、呃，我有一个朋友，他也是牙，他其实也是就是 u 等于 u 的状态，嗯、就他只要服药多，你就控制得很好。但他就是有一次要看牙，嗯、然后他就去看牙医。那因为过有就是最近因为 COVID 在台湾， 19, 所以其实通常牙科的那个防护是相对比较多的，<对>就是医生基本上会穿防护衣啊、面罩什么的。对对,对对对对。但是他就发现进去的时候，他有点尴尬，是因为那个机台嗯也被保鲜膜包的。然好几层，对。之后他想说：“哦，好，虽然没关系，就是防疫嘛，<笑>防疫哈，我们都理解。对对对”好，嗯、开始治疗。就当他那个要漱口的时候，嗯，他就起来要要那个，因为有时候你要漱口，他那哎、嗯欸，他没办法漱口，因为那个也被封起来了。啊啊啊、就医生的人就大斑白，<笑><笑>就是，对，有时候就发现有时候。呃，嗯、我觉得医疗人的时候是要小心是好的，小心是好的。对，但是有时候过于小心，对，老实说就真的是过于焦虑了。对，那我觉得对于呃，就是感染者朋友，尤其是在生病的当下，那个情绪或是压那个难过的心情其实是蛮大的。对
0: 对对对对，那其实他们主要也不过是希望自己能够。被像人一样看待就好了。嗯、他们要求的其实也没有很多。那我在经历过这一次这一场的分享会里面，就是听到真的是很多让我觉得我以前从来没有想过的事情。那当然，我以前也会觉得 HIV 感染者这几个字，艾滋这几个字，其实就是会出现在你生活当中的某些字里面其中之一。嗯、但是。你不可避免的就是，当他正在真的就在你身边的时候，那你能不能够真的是用一个很很正确的角度，或者说很正确的心态去面对这个疾病？你随时随地都可能会发这个，这個、东西都会发生在你身上。像这书里面，其其实有讲了很多的故事，这些故事呢，不乏这些感染者他之前都做好了。心理的准备，他也很清楚的、很明了，知道艾滋是怎么传染的 ，HIV 什么怎么样子感染的，他可能都是一个很小心的人，但是他就是会，他最后还是面临到了这样的疾病。那他要承受的心理的过程，在承受心理的负担的这个过程，其实需要很多很多时间去做心理建设。那其实是。呃，我会觉得，如果大家都能够有共同的知识，然后知道说这个东西不见得离你很遥远，嗯，但是他当有这样的人出现在你身边的时候，其实是你就是把他当人一样看待就可以了，就是平常心，就是平常，真的是
1: 平常事，嗯嗯。嗯我自我们其实热线艾滋小组，我们在做各种的，就是艾滋议题的推广。对，其实就是希望让每一个人都可以很平常心的去看待这个疾病。嗯，然后那就像现在我们都会说，呃 ，HIV 它还有、啊、艾滋这个疾病，它已经是一个慢性病。对，你一经发现，就跟 B 肝、C 肝一样，就是服药控制。对，那好好。就是维持你的生活作息，作息其实就跟一般人无异。嗯哼哼哼对，那其实也老实说，也没有什么工作是有爱自己就一定不能做的，基乎几乎没有啦，嗯、真的几乎没有。嗯对，那呃，但是我觉得在过去的，因为它毕竟是一个还相相对比较新的疾病，对，在四十年刚发生的时候，就是一个、嗯、呃，造成。一堆人瞬间就是一夜之间死掉很多人的那种状况，就是所谓的二十世纪的黑死病。嗯、对，但是到十就是二十四十年后的今天，嗯，呃，甚至是有可能可以被治愈的疾病。对，有时候他其实，在人类漫长的历史当中 ，H I V 它其实就是一个相对历史很短的疾病。嗯，对。但是为什么我们要一直不断的讨论这件事情？嗯、其实我觉得也是因为它影响的人的很多，<對>第一个是影响的人很多，影响的层面非常广。对。对，那呃，就是我们也也希望能够透过包含故事的传递，<對>这本书的推广，嗯、让更多人可以更嗯啊、呃，就是认识 HIV 这个议题，没错<錯>，然后也可以了解感染者生活中会发生的各式各样的事情，嗯，那最后就是能够以一个很平常的心去面对这一切。嗯、那同样的，也是希望带给呃，就是感染者朋友本身，对。就是让他知道他自己不是孤单的，一个。没错的。呃，我记得里面有一个妈妈，她也是因为参加了支持团体，嗯，然后就哦，原来我不是唯一一个。对对，對<錯>就是增加那个社群的连接，嗯，然后让呃有需要的人，他可以知道在哪边可以找到人聊，<錯>可以找到资源。我觉得这也是我们很努力想要做的事情。嗯
0: ，最后就是透过这本书，其实我们要建立的就是。呃，大家对于艾滋，对于 H I H I V， 会有更直接、正确的认识，因为很多恐惧的来源都是因为我们的不认识，嗯、我们不了解。那如果真的大家很想要多多了解的话，能够有什么样子的方式，或者说除了我可以 Google HIV 之类的这些资讯来讲的话，我们可以透过怎么样子的管道，去卫生局嘛，或者说他很害羞啊，不知道该怎么办，嗯、是不是找台湾同志咨询热线协会呢？其实也是可以达到一样的方式，呃、然后还有一些<是>呃 HIV 感染者。它的一些支持的系统，我相信在医疗体系上面应该也是有做的很完善有
1: 蛮多元。那我觉得推荐大家一个好用的网站，嗯、叫做啊、嗯呃，就是爽歪歪男同志性性愉悦性教育网站，<笑>这是由我们爱知小组所经营的网站。但、嗯 okay. 是里面就是在谈。男同志的议题，对，然后性愉悦、性健康，对，等等的议题，嗯，然后像我们呃，知识上面就会有各式各样的资源，<对>然后就欢迎大家可以追踪热，呃，就是热线的 IG， 嗯，还有脸书，我们爽歪爽歪也有自己的 IG、脸书跟频道，也欢迎大家可以追踪追起来。这样
0: 子，好的，今天非常谢谢我的好朋友基得，<笑>谢谢，然后传递大家更正确、更正式的，呃，更更正确的这个 HIV 的。感染者，或者说 HIV 的一些未教资讯啊，还有一些很感人的生活上面的故事，其实并没有这么的可怕。只要我们多费心去了解，然后其实人跟人之间那种亲密的感觉会更好。嗯，谢谢大家。